0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Dort war am 6. Dezember Deborah Feldman zu Gast mit ihrem jüngsten Buch Judenfetisch. Es moderierte Andreas Platthaus. In der Veranstaltung haben sich Gäste aus dem Publikum zu Wort gemeldet, deren Stimmen auf der Aufnahme nur leise zu vernehmen sind, weil sie ohne Mikrofon sprachen. Wir bitten um Verständnis für diese Einschränkung in der Tonqualität. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Denn die Bücher von Deborah Feldmann mag ich, seit ich zum ersten Mal etwas von ihr gelesen habe. Das war zugegebenerweise nicht ganz zu Beginn. Denn das berühmteste Buch von ihr, Unorthodox, ist im amerikanischen Original schon 2012 erschienen. Und es hat in Deutschland vier Jahre gedauert, bis es herauskam. Aber das las ich, vor allem deshalb, weil meine Frau damals so unglaublich fasziniert davon war. Die hatte das irgendwo entdeckt, gekauft und sagte mir, das musst du unbedingt lesen. Du bekommst einen Einblick in eine Welt, die wir einfach hier nicht mehr kennen. Und das muss man unbedingt gelesen haben, dieses Emanzipationsbuch. Und genau so habe ich es dann gelesen. Und schon ein Jahr später kam das nächste Buch von Deborah Feldmann. In dem Kontext haben wir uns dann auch kennengelernt über Bitten. Eine Erweiterung ihres zweiten Buches, was im amerikanischen Original schon 2014 erschienen war. Das ist auch das Jahr, an dem sie in dem sie nach Berlin gekommen ist. Und unter dem Eindruck des Lebens in Berlin hat sie es in den nächsten zwei Jahren ganz grundlegend überarbeitet, vor allem ganz stark erweitert um die Erfahrungen, die sie hier in Europa gemacht hat. Und wenn wir eben von Hauke Höckstädt gehört haben, dass es in der Literatur und hier an diesem Ort natürlich immer, wie hoffentlich in der ganzen Gesellschaft, um das Verbindende geht. Dann werden wir auch heute Abend im Gespräch versuchen, das Verbindende zwischen diesen Büchern herauszustellen und in gewisser Weise auch eine Kontinuität eines literarischen Schaffens, was natürlich ganz stark an der Wirklichkeit orientiert ist. Wir reden hier nicht über ein fiktionales literarisches Schaffen oder noch nicht, wie ich aus dem Vorgespräch weiß. Das mag dann beim nächsten Buch vielleicht eine Rolle spielen. Darüber wollen wir uns auf jeden Fall unterhalten. Aber damit diejenigen von Ihnen, die Judenfetisch noch nicht gelesen haben, eine Vorstellung davon bekommen, was darin vorkommt, wird Deborah Feldman zu Beginn eine Passage daraus lesen. Wir werden die aus der Mitte des Buches herausnehmen. Sie werden sehr schnell ahnen, warum just diese und wir werden danach noch zwei weitere Leseblöcke haben, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dazwischen unterhalten Deborah Feldmann und ich uns über das Buch. Und wir hoffen, Ihnen einen möglichst interessanten, vielleicht auch unterhaltsamen Abend bieten zu können, so ernst das Thema natürlich auch ist, über das wir hier reden. Aber jetzt freue ich mich sehr auf die Lesung.
1: Vielen Dank. Das Erste, woran ich denken muss, als ich durch die strenge Sicherheitskontrolle auf dem Herzlberg bin, ist der Shabbat meiner Kindheit, als die Frauen meiner Familie sich in Seide und mit Perlen kleideten, ihre Perücken bürsteten, ihre Mäntel mit den Nerzbesetzen über ihre Schultern legten und so herausgeputzt gemächlich durch die plötzlich leeren Straßen spazierten. Obwohl wir in New York lebten, kam jede Woche eine Stille über unser Viertel in Williamsburg, die mit einer Großstadt eigentlich nicht vereinbar ist und nun, auf dem Weg zur Yad Vashem-Zeremonie, zum jährlichen Tag des Gedenkens an die Shoah, fühlt es sich wieder so an, als würde eine Stille über den Berg hereinbrechen wie eine Welle. Wuchtig, plötzlich, unwiderstehlich. Vor dem Eingang parken reihenweise große Busse, die ihre feierlich gekleideten Insassen entladen, sie werden von freundlichen Helfern empfangen, die ihnen den Weg zur Schlange weisen, die wie im Flughafen eingerichtet ist. Manche Gruppen werden vorgezogen, auch ich habe das Glück, als Teil des deutschen Freundeskreises von Yad Vashem vorbeigeschleust zu werden. Ich habe mich wie alle entsprechend gekleidet, seriöses schwarzes Populinkostüm, schwarze Schuhe, ein weißer Mantel dazu, weil es abends auf dem Berg sehr abkühlen soll. Als ich mich mit der Masse nach vorne bewege, alle ernst und schweigsam, fühle ich mich wie auf dem Weg in die Synagoge, als wäre dieser Abend so heilig wie Jom Kippur. War das auch so, als die Pilger vor den Tempeln warteten, um Opfer zu erbringen? Ich denke nun daran, dass im Gegensatz zu dieser Feierlichkeit meine ultraorthodoxe Gemeinde in Williamsburg keinen besonderen Gedenktag für den Holocaust hatte. Wir hatten so viele ernste Fastentage, die an Zerstörtes und Erlittenes erinnerten, so viele Feiertage, die äußerst bescheidene Triumphe zelebrierten. Das ganze Jahr war voll von festlichen Erzählungen, vom Überleben und Überstehen der schlimmsten Verfolgungen. Und obwohl der Alltag an sich vom Holocaust durchtränkt war, hatten wir keinen einzigen spezifischen Tag, der dafür vorgesehen war, keine Zeremonie, um sich vielleicht an den 364 anderen Tagen ein wenig zu entlasten. Heute denke ich, das hat viele Gründe. Einer wird sicherlich sein, dass die Geschichte noch so präsent war, dass die Überlebenden, die unsere Gemeinde gründeten, noch zu nah dran waren, um so etwas auszuhalten. Denn Gedenken ist für die, die schon einen gewissen Abstand haben. Gedenken ist etwas, was man tut, wenn das Vergessen schon droht. Und bei uns in Williamsburg konnte man den Holocaust nie für einen einzigen Moment vergessen. Vielleicht hätte ein Gedenktag dieses Vergessen sogar erleichtert. Hätte uns einen Anlass gegeben, an anderen Tagen nicht so oft daran denken zu müssen. Von daher glaube ich, es lag eher daran, dass wir uns keinen Gedenktag gegönnt haben. Es war zu früh, das Leid unserer überlebenden Familienmitglieder in einem formalisierten Ritus zu versteinern. Woran ich mich eigentlich erinnere, ist das Schweigen an Jom Hazikaron, dem Tag der Erinnerung, der von Israel zum Feiertag erklärt, aber von uns nicht eingehalten wurde. Der Tag, der direkt vor dem israelischen Unabhängigkeitstag kommt, damit die Erinnerung in die Unabhängigkeit fließt, damit es so deutlich wie möglich wird, dass die Staatsraison auf der Erinnerung fußt. Denn obwohl wir diesen Tag ausdrücklich nicht feierten, weil Israel uns nicht zu sagen hatte, was und wann etwas zu feiern sei, schwiegen wir dennoch demonstrativ. Wir hielten uns von der Erinnerung an diesem einen Tag quasi zurück, um nicht unbeabsichtigt mit Israel an einem Strang zu ziehen. Am 2. Mai 2006 »Als mein Sohn unerwartet früh zur Welt kam und wir die Geburtsurkunde im Krankenhaus ausfüllen und unterschreiben mussten, sagte der Kindsvater zu mir lapidar, im hebräischen Kalender ist heute der israelischen Holocaust-Gedenktag. Aber wie behielten es natürlich für uns? Da das erste Kind bei uns den Namen mütterlicherseits erhält, nannte ich meinen Sohn nach dem Bruder meines Großvaters, der den Holocaust überlebt hatte.« es gibt strenge Regeln zur Namensgebung in der religiösen Welt, die mir heute etwas abergläubig vorkommen. Man darf ein Kind nicht nach einem lebenden Menschen nennen. Es darf auch keinen beliebigen, weil gefällig klingenden Namen erhalten. Es muss immer nach einem verstorbenen Familienmitglied oder in manchen Fällen nach einem Rabbiner genannt werden, wenn man beispielsweise schon sein zehntes Kind bekommen hat und es gehen einem die Namen aus. Es würde sich eine spirituelle Verbindung auftun zwischen Namensträger und Namensgeber, so glaubt man. Dies wurde das Schicksal des Kindes beeinflussen. Und obwohl es in meiner Welt die absolute Norm war, nach den Opfern des Holocaust benannt zu werden, um ihr ausgelöschtes Lebenspotenzial stellvertretend zu realisieren, wusste ich, dass ich für mein Kind keinen Namen eines Märtyrers, eines Opfers wollte, sondern den eines Überlebenden. Davon gab es nicht sehr viele, zu der Zeit lebten noch fast alle von ihnen. Es kam nur dieser Großonkel in Frage, aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte noch keine seinen Namen für sich beansprucht, obwohl meine Großeltern schon mehr als sechs Dutzend Enkelkinder ihr eigen nannten und er schon 20 Jahre zuvor verstorben war. Ich hatte ihn nie kennengelernt, aber ich wusste, er war für seinen Humor bekannt gewesen, warum mein Großvater ihn offensichtlich sogar ein wenig beneidet hatte. Aber was mich an meinem Großonkel von klein auf immer fasziniert hatte, war die Geschichte seines Überlebens, diese mysteriöse Art und Weise, wie es ihm und seiner Ehefrau mit ihrem neuen neugeborenen Kind gelungen war, dem Lager Mauthausen weitgehend unversehrt zu entkommen und nach dem Krieg wieder zueinander zu finden und eine große Familie in Amerika aufzubauen. Zu bauen. Mein Sohn kam zur Welt am Tag der Erinnerung und ich nannte ihn nach einem Mann, der davongekommen war, Isaac oder Yitzhak, auf Hebräisch heißt, zum Lachen bringen, weil Sarah, die Ehefrau von Abraham, nur noch lachen konnte, als ein Engel sie mit 90 Jahren besuchte, um ihr zu berichten, dass sie nun endlich einen Sohn bekommen würde. Sie glaubte dem Engel nicht, bekam das Kind trotzdem und ließ seinen Halbbruder Ismael und dessen Mutter prompt vertreiben. Als das Kind noch ganz klein war, befahl Gott, Abraham seinen Sohn auf einem Altar zu opfern, zog aber in der letzten Sekunde zurück. Z, meine Bekannte mit den palästinensischen Wurzeln, erzählte mir einmal, die Muslime würden die gleiche Geschichte erzählen, aber eben mit Ismael als Opfergabe. Jedenfalls beginnt die Geschichte mit dem Opferbringen ganz früh. In der Tempelzeit hatte man nur Tiere geopfert, keine Menschen, aber das Wort Holocaust bedeutet verbranntes Opfer. Es ist ein Hinweis auf die tausend Jahre, in denen man Gott mit dem Erbringen von Opfern besänftigen musste. Es ist eine Rückbesinnung auf das Kind Isaac, das das Messer von Abraham ergreifen wollte, um sich selbst den Hals aufzuschlitzen. Entweder aus Empathie mit seinem Erzeuger oder aus Sorge vor dessen Zögerlichkeit. Und obwohl Gott sich damals in letzter Sekunde gemeldet hatte, um die Sache abzusagen, hatte er dieses Mal lange auf sich warten lassen und dann war es schon fast zu spät gewesen. Fast war das ganze Opfer erbracht, fast blieb nichts mehr, fast. Dass dieser Tag auch Yom HaShoah heißt, ist nur eine Abkürzung. Eigentlich heißt er im Vollen Yom HaTziKaron veHashoah veHagvura, wortwörtlich Tag der Erinnerung an die Shoah und das jüdische Heldentum. In sich ein Widerspruch, der sich in der gesamten gegenwärtigen jüdischen Identität spiegelt. Das Volk als zu Asche verbranntes Opfer, aber zugleich als Held. Das aus dem alten Verhältnis zwischen dem Gott Ergebenen und dem Gott selbst endgültig aussteigt, sich von der Dynamik der Besänftigung und Passivität befreit. Heute heißt Jude sein, Opfer sein und triumphierender zugleich. Juden sind einerseits eine diskriminierte Minderheit, andererseits eine politisch einflussreiche Macht. Aber die Positionen werden größtenteils getrennt voneinander verhandelt. Nur in dem Namen dieses Tages werden sie klar vereint. Dieser Tag soll nur an das Vergangene erinnern als etwas Abgeschlossenes, Unwiederholbares, Beendetes. Es ist ein endgültiger Abschied von der Verfolgung, die so lange aufgrund der religiösen Überzeugung ausgehalten wurde. Und es ist auch ein Abschied von Gott und Vater. Eine letzte Niederbrennung des jüdischen Erbes. Ein Opfer für alle Opfer. In der Kantine links hinter dem Eingang, wo manche sich noch schnell mit Tee und schwarzem Kaffee aufwärmen, gibt es Tische mit Schildern, die Herkunftsländer aufzeigen. Da sitzt man mit allen zusammen, die aus demselben Land kommen wie man selbst. Unser Tisch, Deutschland, ist ganz hinten. So unauffällig wie möglich, denn eine deutsche Präsenz ist hier neu. Zum ersten Mal ist eine hochrangige Repräsentantin aus Deutschland dabei, Bärbel Bass, die Bundestagspräsidentin. Am Holocaust-Gedenktag gibt es jedes Jahr ein besonderes Thema der Erinnerung, einen speziellen Fokus und dieses Jahr geht es um die Deportationen an sich. Es geht um die Züge, die direkt zu den Massakern führen, die Frachtwaggons, die ihr Menschengut in Todeslagern entluden. Deshalb ist dieses Jahr auch der Chef der Deutschen Bahn anwesend. Wir sitzen nun alle zusammen in einer Reihe vor der großen Bühne, in der deutschen Reihe. Und als ich meinen Platz einnehme, höre ich hinter mir, wie eine Gruppe offensichtlich wohlhabender jüdischer Amerikaner und Amerikanerinnen, wahrscheinlich bedeutsame Spender, da wir uns sehr nah an der Bühne befinden, aufgeregt flustern. Ich höre, wie sie von allem, was sie schon gesehen haben und noch sehen werden, erzählen, wie sie über ein Land reden, das sie eigentlich als nah und familiär wahrnehmen wollen, obwohl ihre verwundeten Aussagen unbestreitbare Befremdung ausstrahlen, die sie mit Mühe zu übertönen versuchen. Suchen. Sie reden Englisch mit diesem Ostküstenakzent, den man aus den prestigereichen Milieus kennt. Es dunkelt schon, als die Zeremonie endlich beginnt. Es gibt die üblichen Kaddisch-Gebete, die ich mittlerweile noch besser kenne als in meinen jüngeren Jahren, weil sie bei jeder Holocaust-Gedenkveranstaltung in Deutschland gesprochen werden. Und mit meinen siebeneinhalb Jahren in Deutschland habe ich wahrlich schon sehr viele solche Veranstaltungen besucht, Vielleicht bin ich deshalb etwas reserviert, was den heutigen Abend angeht, denn ich weiß nicht, was Israel meinen Erfahrungen in dieser Hinsicht noch hinzufügen könnte. Es geht hier darum, den Staat Israel zu legitimieren und diese Zeremonie ist dafür da, um dies jedes Mal wieder neu zu begründen und abzustützen. Das Vergangene ist eingefroren und der Bezug zu ihm genauso nur so kann man die Gegenwart leugnen, von sich fernhalten. Man überstulbt sie mit der Vergangenheit und erspart sich den Blick drauf. Eine frische Brise weht zu uns herüber, schleicht um unsere Knöchel, um unsere Nacken herum. Man zieht die Mäntel über die Schultern, faltet die Arme über der Brust. Nun richtet sich unsere Aufmerksamkeit links auf eine hohe Nebenbühne mit sieben Fackeln, hinter welchen sieben Holocaust-Überlebende sitzen, die weit über unsere Köpfe hinwegschauen. Jeder und jeder von ihnen hat ein Familienmitglied dabei, etwas zurückgesetzt, womöglich als Unterstützung oder Rückhalt. Während auf dem großen Bildschirm im Hintergrund ein Film läuft, worin sie ihre jeweiligen Geschichten erzählen, zünden sie einer nach dem anderen eine Fackel an. Schaul Spielmann, der Mann mit demselben Nachnamen wie mein bayerischer Urgroßvater mütterlicherseits, weswegen ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, hat Auschwitz nur mit Hilfe von Wundern überlebt. Später meldet er sich bei der Palmach und kämpfte in allen israelischen Kriegen bis zum Jom Kippur Krieg. Er bekennt sich in dem Film ausdrücklich zum Staat Israel und man sieht Bilder von ihm in Uniform, seine Hand militärisch salutieren, während er unten auf der Bühne das Feuer entzündet. Man zählt seine vielen Kinder und Enkelkinder auf. Hinter mir schluchzt die Amerikanerin, die vorhin so viel über ihre touristischen Eindrücke erzählt hat. Aber ich bin noch seltsam unberührt, als hätte ich mich schon im Voraus dagegen gewappnet, von irgendeiner unsichtbaren Kraft zu gefühlen, manipuliert zu werden, die anderen nützlich sein könnten. Ich bin komischerweise auf der Hut, für irgendwelche Cause eingenommen zu werden – ich bin unangemessen zynisch. Ich denke, hier werden Überlebende ausgebeutet, wie meine Großeltern immer verbittert sagten, nämlich, dass die Juden aus Europa Israel nur in dem Sinne nützlich wären, als sie ihnen einen politischen Grund für ihre Machtübernahme lieferten, ansonsten wären sie überflüssig, sogar eine Belastung. Ich denke an die traurige Geschichte von dem Holocaust-Überlebenden Aaron Appelfeld, der in seinem Buch Geschichte eines Lebens beschreibt, wie Israel ihn als Waisenkind aufnahm und ihn gewaltsam geformt hat, ihm das richtige jüdische Leben eingetrichtet hat, ihm seine Haltung zu seiner Herkunft abgesprochen und zu seiner Vergangenheit umgedeutet hat. Und doch sind es hier unfassbare Geschichten, die erzählt werden, man versteht, dass jedes Überleben eine ganze Welt bedeutet, eine ganze Reihe an Wundern erfordert hat. Die Zweifel legen sich unvermeidlich, auch bei solchen Zynikern wie mir. Rebecca aus Holland, die erst in Amsterdam studiert hat, bevor sie endlich nach Israel ausgereist ist. Moshe aus Budapest, der später in Kibbutznik wurde. Beni aus Libyen, der viele wichtige Gebäude in Israel errichtet hat. Zwi aus einer wohlhabenden orthodoxen Familie aus Polen, der später gemeinsam mit seiner Mutter im Unabhängigkeitskrieg kämpfte. Schmuel aus Krakau, der später einer von Eichmanns Wächtern wurde. Ari, schon in Litauen ein Zionist, der sich noch früh einschmuggelte, um Soldat zu werden. Alle erzählen sie, was das Land Israel für sie bedeutet, alle auf unterschiedliche Art und es ist wahrhaftig, es ist glaubwürdig. Alle im Publikum schweigen, sitzen gerade auf ihren Stühlen. Keiner ist abgelenkt oder unberührt. Und dann kommt Olga. Ich merke schon auf, als sie ihren Geburtsort nennt, Uifeherto in Nordostungarn, das ist der Geburtsort meines Großvaters väterlicherseits, ein paar Kilometer entfernt vom Geburtsort, vom Geburtsort seiner Ehefrau, also meine Großmutter. Ich war schon da. Ich habe den Ort gesehen. Plötzlich nimmt diese Geschichte Konturen an, Farbe, Gerüche, als wäre sie eine eigene Erinnerung. Olga redet mit diesem Akzent, den ich so gut aus meiner Kindheit kenne und schon sehr lange nicht mehr gehört habe. Und es ergreift mich sofort. Es ist als würde ich meine eigene schon verstorbene Großmutter hören dürfen. Ihr Schicksal ist auch fast das Gleiche. Die Deportation nach Auschwitz Anfang 1944, der Verlust der ganzen Familie an einem einzigen Tag. Und hier bricht sie ab. Sie kann die Worte nicht aussprechen, die ich schon so gut kenne. Sie kann nicht vergast sagen. Sie schaut zu irgendjemandem hinter der Kamera und sagt, muss ich es erzählen? Bitte zwingen Sie mich nicht, es zu erzählen. Ihre Worte rauben mir den Atem. Während ich zuhöre, bin ich in angespannter Erwartung auf die Kante meines Stuhles vorgerückt. Ich sehe ihre zusammengesackten Schultern, ihr tief trauriges Gesicht, ihre Augen, die nun niedergeschlagen auf ihre sich immer wieder faltenden Händen gerichtet sind. Und diese Momentaufnahme, die jetzt lange auf dem Bildschirm bleibt, weil keiner daran dachte, sie aus dem Film zu schneiden, sondern im Gegenteil, diese Trauer, diese Verzweiflung musste unbedingt in Szene gesetzt werden, ihre Wucht entfalten. Sie ist für mich wie ein Faustschlag in meinen Bauch. Mir ist so, als würden sie es mit meiner eigenen Großmutter tun, sie zum Erzählen zwingen und dann diesen intimen, privaten Schmerz, den sie lebenslang gehütet hat, vor so vielen Menschen bloßstellen. Und ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten, die Olga und meine Großmutter. Ich möchte laut aufschreien, dass jemand den Film stoppen muss, damit der Bildschirm endlich wieder schwarz ist, vor allem um, um nicht mehr diesen Schmerz erleben zu müssen, aber stattdessen bersten endlich die Tränen aus meinen Augen. Das Ziel ist erreicht, denke ich dann, egal mit welchen Mitteln. Um mich herum schauen alle mit weiten Augen, als würden sie es auch versuchen, entweder mit den Tränen oder mit deren Unterdrückung. Olgas Tochter erhebt sich aus dem Dunkeln und zündet für ihre Mutter die Fackel an und Olgas Gesicht verschwindet hinter den Flammen. Nachher gibt es trockene Kekse und Biskuitkuchen, Kaffee aus großen Samovaren, wie beim typischen Ausfasten in den Synagogen meiner Kindheit, ein bekömmliches Essen für einen schon lange leeren Magen. Wieder hinten an dem Tisch der Deutschen, in einer unscheinbaren Ecke, die Amerikanerin am Tisch schräg gegenüber, die vorhin hinter mir saß, weint nun in den Armen ihres Mannes. Ich höre, wie sie laut und panisch immer wieder den einen Satz auf Englisch wiederholt. We cannot forget what they did to us. We cannot forget what they did to us. Wir dürfen nicht vergessen, was sie uns angetan haben. Die Betonung fällt mal auf das eine, mal auf das andere Wort. Cannot. forget. Did. Und dann »to us«, »to us«, »to us« und ich stolpere über dieses »us«, dieses »uns«. Wer ist dieses »wir«, das so darin geübt ist, den Schmerz der anderen vor uns selbst zu beanspruchen? Und wenn es uns nichts mehr nutzt, werden wir uns dann noch an diesen Schmerz erinnern? Werden wir ihn in anderen erkennen und etwas tun, um ihn zu lindern?« ich fürchte, indem wir den Schmerz geheiligt haben, haben wir uns vom Wahrnehmen aller anderen Schmerzen befreit.
0: Vielen Dank. Als wir im Vorfeld über die Lesepassagen gesprochen haben, sagte mir Deborah Feldmann, dass die Passage, die Sie gerade gehört haben, eigentlich noch einen Satz weitergegangen wäre. Das ist aber dann nicht in das Buch eingegangen. Was für ein Satz wäre da noch gekommen?
1: Der Satz ist ein Satz, der in meinem Kopf absoluten glasklaren Sinn ergibt. Kein anderer Mensch, der Deutsch spricht, würde ihn aber verstehen. Und zwar, der Satz lautet so. Die Geschichte ist uns ein Verlaub, ihr nicht im Weg stehen zu müssen. Ergibt keinen Sinn, oder? Ähm, in meinem Kopf schon. Und ich habe natürlich mit meiner Lektorin über diesen Satz lange gestritten. Weil ich habe gesagt, es ist ein sehr wichtiger Gedanke und er ergibt in meinem Kopf glasklaren Sinn. Es kann doch nicht sein, dass dieser Satz nur von einem einzigen Menschen der Welt verstanden wird. Und sie hat gesagt... Niemand weiß, was du mit Verlaub meinst. Und ich habe gesagt, aber ihr habt ja im Deutschen diesen Ausdruck, mit Verlaub. Ja, mit Verlaub versteht man. Aber warum versteht man nicht Verlaub? Was ist mit Verlaub? Mit Verlaub ist ein Erlaubnis, das man nicht erteilt bekommt. Es ist eine Erlaubnis, was man sich einfach nimmt. Mit Verlaub, aber ich sage Ihnen schon jetzt meine Meinung. Ja, Niemand hat mir dieses Erlaubnis mitgeteilt, aber trotzdem nehme ich mir dieses Erlaubnis, ich nehme mir den Verlaub. Und ich habe gesagt, die Geschichte ist uns ein Verlaub, das heißt, wir nehmen uns die Geschichte, ohne dass die Geschichte uns diese Erlaubnis erteilt. Und wir nehmen diese Geschichte als Vorwand, als Begründung, nicht im Weg, dieser Geschichte stehen zu müssen. Das heißt, die Geschichte, die Vergangenheit, alles, was passiert ist, nutzen wir nicht, um daraus zu lernen. Und das passt für mich sehr gut zusammen mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Szene, wo es ja so klar ist, um was für Schmerzen es hier geht, aber dass die Schmerzen nur dann beansprucht werden, wenn sie gewisse Zwecke bedienen. Und für mich ist die Geschichte nicht etwas, was man selektiv, anwenden kann oder man kann nicht aus ihr selektiv lernen. Und es gab aber keine Möglichkeit, diese Gedanke, wie ich ihn in meinem Kopf im halbjedischen, halbdeutschen formuliert habe, auf Deutsch auszudrucken. Deshalb ist sie einfach gestrichen worden. Und das war, der größte, das war der größte Schmerz beim Lektorat, weil es gab zum Beispiel andere Beispiele, wo es um so jiddische Begriffe oder irgendwie Begriffe ging, die nicht unbedingt im Deutschen so vorkommen und die dürften dann drin bleiben man hat so einen Test gemacht man hat quasi mit mehreren Außenlektoren dazu geholt und hat ähm, den gebeten das Buch zu lesen und zu, ähm, Fragen zum ähm, Verständnis zu stellen ob, ob irgendwas nicht verständlich war und gerade bei diesem Satz waren alle Außenlektoren sich einig das geht nicht aber es war der einzige Satz. Und zum Beispiel so ein Begriff wie Trostschnitzel dürfte drin bleiben.
0: Das ist ja auch ein Kompositum. Darin sind die Deutschen genau. gut. Das genau. kriegen sie irgendwie immer gut zurecht genau. oder so.
1: Da gab es Toleranz, ja. Sie,
0: sie sagten schon, halb jiddisch, halb deutsch. Das heißt, Sie haben ein, ein jiddisches Verständnis an einen deutschen Satz herangeführt, der uns als Deutschen, die wir nicht jiddisch sprechen oder es nur sehr oberflächlich überhaupt verstehen, wenn wir es hören, unklar gewesen ist. Das ist nun das erste Buch, was Sie auf Deutsch geschrieben haben. Die ersten beiden sind auf Englisch geschrieben worden, sind unter ihrer starken Beteiligung, wie ich weiß, ins Deutsche übersetzt hm. worden. Aber man muss nun auch sagen, als Sie nach Deutschland kamen, sprachen Sie ja noch Deutsch überhaupt nicht. Aber klar, Sie sind jiddisch aufgewachsen. Was bedeutet das für das Schreiben eines deutschen Buches, also in deutscher Sprache für Sie?
1: Es bedeutet sehr, sehr viel. Es ist eine lange, komplizierte Geschichte, aber es fängt da an, als ich das allererste Mal in Deutschland war und die deutsche Sprache gehört habe. Und an dem Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich mich versucht, irgendwie vollkommen im Englischen zu verwurzeln, wo ich mich aber immer als Hochstaplerin wahrgenommen hatte. Und als ich die deutsche Sprache gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja fast schon... Wie die Muttersprache, aber als hätte jemand die Muttersprache auseinandergenommen und wieder zusammengestellt. So, war ein sehr komisches Gefühl. Vertraut und fremd gleichzeitig. Und ich habe dann als Experiment versucht, in, so eine, in, so, in dem Münchner Bahnhof, wo ich an dem Tag ankam, in eine, so eine Kneipe, in dem Bahnhof, etwas auf Jiddisch zu bestellen. Ähm, und, und gucken sozusagen, was passiert mit meinem Gegenüber, der Deutsch spricht und versteht, wenn ich auf Jiddisch kommuniziere.
0: Ich hätte abgewartet, was kommt. Weniger was passiert, sondern was man mir serviert.
1: <lacht> Tatsächlich hatte ich gefragt, was es gibt zu essen. <lacht>
0: okay.
1: und, ähm, und sie hat gesagt, auf Bayerisch, was ich verstanden habe, ähm, woher, woher ich denn komme, mein Akzent sei so süß. <lacht> Und dann war irgendwas klar, so in, an dem Tag schon, in dem Moment, hier gibt es eine Tür, zu der ich einen Schlüssel habe und ich muss ihn nur reinstecken und öffnen. Und da ist ein Raum, der vielleicht so ein kleines bisschen wie zu Hause ist, oh, aber ist halt noch nicht mobliert, Ja. Und später hatte ich was sehr Schönes gelesen über die Gedichte von Paul Celan ich habe gelesen, dass über ihn gesagt wurde, dass das Nachkriegsdeutsch, was wir heute sprechen, eigentlich Paul Celans Deutsch ist. Dass er die deutsche Sprache niedergeschmolzen hat und neu geformt hat. Und alles, was im Deutschen vorkommt, kommt in seiner Sprachwelt vor. Und er hat diese Sprachwelt so beherrscht, weil er hat wirklich, er hat die deutsche Sprache beherrscht herrscht im wahren Sinne des Wortes. Er war Meister dieser Sprache. Er hat die Sprache dominiert. Die Sprache hat sich ihm unterworfen. Und ich habe gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich mich jetzt dieser deutschen Sprache widmen kann. Ich kann das tun, was alle Menschen tun, wenn sie sich einer neuen Sprache widmen. Man unterwerft sich. Man ist Fremde, zugezogene in eine Sprachwelt. Man lässt sich von anderen ständig korrigieren. Man lässt sich verunsichern. Man entschuldigt sich im Voraus. Oder ich kann versuchen, mir diese Sprache so anzueignen, dass sie sich mir unterwerfen muss. Ich weiß, es klingt ganz schön Wahnsinnig, Aber die Art und Weise, wie ich das tue, ist, dass ich etwas immer mit mir mitbringe, wenn ich auf Deutsch schreibe und dass ich dann eben mit meinen Lektoren streiten muss. Und ich kann auch ganz stolz sagen, wie gesagt, bei allen anderen Fällen habe ich mich durchsetzen können. Und ein gutes Beispiel für dieses Mitbringen und Auferlegen aus meiner eigenen Sprachwelt ist eben der Titel meines zweiten Buches im Deutschen, dieses Überbitten, weil ich habe gesagt, ich werde jetzt das Wort, was mal im Deutschen vorkam, und irgendwie vergessen wurde und eine neue, ganz besondere Bedeutung hat. Ich werde es in diese Sprache wieder hineinzwingen. Und ähm, das, ist mir, das ist mir wichtig, dass ich ab und zu mal so vielleicht heimlich ähm, schleichend so ein jiddisches Wort wieder unterbringe. Und das ist so meine Mini-Hommage an die ganz großartige, fast göttliche Arbeit von Paul Zilan. Und in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass ich dem Deutschen drüberstehe, dass das Deutsche quasi für mich ein Werkzeug ist, das sich fügt und hingibt, in diesen Momenten fühle ich mich sprachlich sehr zu Hause. Und das hat fast schon ein körperliches Wohlgefühl. Aber natürlich gibt es trotzdem immer noch Zeiten, wo, wo es ein Kampf ist, wo es ein Hadern gibt und die Sprache sich mir nicht fügt und das sind dann die, die Momente der Verzweiflung und das ist etwas Supraliterarisches. Es hat ja nicht so sehr mit dem, mit dem Ringen um die Erzählung, sondern mit dem Ringen um die Mittel zur Erzählung. Es ist noch nicht ganz da, es ist fast da, aber es ist noch nicht ganz da und es ist wahrscheinlich auch ein Grund, ist eine der Schwierigkeiten beim literarischen Schreiben, dass man eben einerseits die, würden die Figuren in den literarischen Geschichten sich nicht zur Verfügung stellen, wie man das will, und dann auch noch nicht die Sprache. Aber da bin ich aufgrund des Schreiben des Buches in beiden Hinsichten sehr weit vorangekommen.
0: Das Wort Verlaub würde ich in der Tat wieder sehr gerne in die deutsche Sprache eingeschmolzen sehen. Das klingt ganz ausgezeichnet. Gibt es für Sie etwas, was man als kontaminierte Begriffe der deutschen Sprache bezeichnen würde? Denn ich merkte schon eben, ich schlucke aus meiner Rezeptionshaltung, wenn Sie Celan als Meister bezeichnen. Deshalb, weil der Meisterbegriff, Meister aus Deutschland, exakt, ja. der zentrale ja. Begriff letztlich ja. des, des berühmtesten ja. Gedichts und auch ja. für von Für mich geht von ihm es ist.
1: aber gerade deshalb darum, es geht um die Umdeutung. Am Anfang, als ich hier ankam, wie die meisten Amerikaner, habe ich, hab ich Angst gehabt vor Worten wie Achtung. Zum Beispiel im Bahnhof, Achtung vor der Bordsteinkante. Ja? Also Achtung kannte ich aus den Geschichten äh, um die Konzentrationslager. Ähm, Anmeldung hat mich wahnsinnig Angst gemacht. Man muss sich anmelden, das, das hat man bei der Gestapo gemacht, ja, also... Solche Worte hatten, haben mich sehr beunruhigt am Anfang und heute finde ich das gerade deshalb wichtig, dass man diese Worte so vollständig umdeutet und dass man auch ihre kulturelle Implikationen immer in Frage stellt. Wie nutzen wir diese Worte heute? Inwiefern dürfen wir? Ich habe natürlich auch gelernt, dass es gewisse Worte gibt, die man nicht nutzt im Deutschen heutzutage, weil man sie nicht umdeuten kann. Zum Beispiel, das habe ich in diesem Buch erfahren, das Wort Führer. Nutzt man nicht mehr. Ich wollte einen Reiseführer beschreiben und habe dann, weil es ja in einem Absatz mehrmals vorkam und weil ich als Schriftstellerin gelernt habe, dass man nicht das gleiche Wort immer wieder in einem Absatz wiederholt, wollte ich mal abwechseln auf Führer. Unser Führer hat uns dann durch die Stadt... Ge das geht nicht. Okay, das musste ich dann akzeptieren. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Wort aus dem Englischen genommen. Guide. Guide, Expert und so. Das Gleiche galt auch für das Wort Kampf im Sinne von »mein Kampf«. Wobei ich glaube, Karl-Ove Knausgard hatte ja ähm, diese Bücher Min Kamp genannt. Hat man die im Deutschen so übersetzt?
0: Nein. nein Ach so, nein. immerhin. Nein, das hat man nicht gemacht. Und es wird auch sehr interessant, das nächste Buch von Knausgard, was jetzt gerade zur Übersetzung vorliegt, heißt im norwegischen Original Das Dritte Reich. Also es wird im Deutschen, ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube, das, das Königreich oder sowas heißen. Jedenfalls, man, man mogelt sich elegant um. Ja,
1: ja.
2: stelle mir vor.
0: Das ist nun allerdings auch eine Frage, die extrem gut in literarischen Texten zu beantworten ist, schwieriger in Sachbuchtexten. Mhm. Und damit haben wir es hier ja mehr als bei Ihren ersten beiden Büchern, würde ich sagen, zu tun. Nun weiß ich, als wir das letzte Mal zu einem längeren Gespräch zusammen waren, das war die, die Premiere von, von Überbitten im, mhm. in Berlin, und Sie sagten mir damals schon, jetzt das nächste Buch, das wird wahrscheinlich ein fiktionales werden. Und mhm. ich weiß, und das, darüber gibt auch dieses Buch Auskunft, dass Sie daran gearbeitet haben. Das war sogar schon mal angekündigt in einem Verlagsprogramm. Ja. Hätte Miriam heißen sollen, wirklich ein Roman. Ja. Warum ist jetzt doch wieder ein, ein autobiografisches, wie man es auch immer nennen soll, Sachbuch, Memoir, eine Analyse? Es gäbe viele Bezeichnungen, die mhm. man auf Judenfetisch anwenden kann, daraus geworden. Und was ist mit Miriam?
1: Es gibt zwei primäre Gründe, warum ich jetzt nicht einen Roman ähm, als erstes nach meinen zwei Büchern veröffentlicht habe. Der erste Grund ist relativ pragmatisch, gehe ich ja auch im Buch an. Ich habe äh, angefangen, ähm, den Roman Miriam zu schreiben, in 2019. Und gut, das, das, ähm, ähm, dieser Roman äh, beschäftigt sich mit einem sehr komplexen äh, Thema und ähm, eine sehr... Eine sehr komplizierte Handlung, aber es, es war sehr wichtig für diesen Roman, dass ich äh, Forschung vor Ort hätte betreiben können, nämlich in Antwerpen und in Jerusalem. Und das Problem war, ich war dann auch in Jerusalem Ende 2019, Anfang 20, dann kam ich zurück und hatte schon die nächste Reise für in einen Monat geplant und dann schl schlossen die Grenzen aufgrund von Corona und wie wir wissen, blieben die israelischen Grenzen auch sehr lange zu. Und erst Anfang 2022 wurde angekündigt, dass man vorhatte, geboosterte zukünftig einreisen zu lassen. Dann bin ich auch gleich zum Arzt und habe mich boostern lassen und habe gewartet. Und tatsächlich dürfte ich dann zu Pessach, also zu dieser Osternzeit in April 2022 dahin. Natürlich unter ganz strengen Auflagen damals noch. Und wollte dann quasi die Recherche, die ich pausiert hatte, wieder aufgreifen und dann war ich halt da und es waren sehr auffühlende Tage und dann kam ich zurück und da an dem Tag meiner Rückreise kamen die ersten Schlagzeilen über den Rabbiner Walter Molka. Und den Rabbiner kannte ich schon seit sehr langem und ich wusste auch ähm, von den Problemen, die dann thematisiert wurden, nämlich Vertuschung, sexuelle Belästigungen, Machtmissbrauch und Ämterhäufung und so weiter. Und ähm, diese Schlagzeilen waren für mich sehr kathartisch und ich war quasi mit einem Kopf voller Gedanken über die Entwicklungen in Israel und dann auch noch die Entwicklungen in Deutschland und habe gedacht, okay, ich habe jetzt sehr viel Stoff für den Roman, aber den muss ich jetzt, be den muss ich jetzt beiseite legen, weil es, ist, es gibt etwas, was ich unbedingt sagen muss, um mich selbst zu befreien. Und da komme ich zu meinem zweiten Grund, nämlich mit so einer Geschichte, wie ich sie habe, muss man schon sich zu einem Punkt hin entfalten können, wo man das Gefühl hat, man kann sich das überhaupt leisten, Fiktion zu schreiben. Und damit meine ich, man kann sich leisten damit aufzuhören die Dinge zu sagen, die sonst nicht gesagt werden würden. Und ich muss zugeben, dass ich schon seit sehr früh, seit seit ich Unorthodox geschrieben habe, ich bin sehr getrieben von diesem Bedürfnis, wenn ich merke, dass irgendwo ein Schweigen herrscht, dieses Schweigen zu füllen mit Worten. Und dieses Gefühl das Schweigen mit Worten zu füllen, habe ich nicht unbedingt mit Fiktion. Mit Fiktion habe ich ganz andere Gefühle. Das heißt nicht, dass ich keine Fiktion schreiben werde, aber ich versuche mich insoweit zu befreien, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir das leisten, weil ich schon alles gesagt habe, was nur ich würde sagen wollen. Ähm ich werde den Roman irgendwann bringen. Ich glaube aber am Ende des Tages, dass es nicht minder kompliziert sein wird als meine Sachbücher, aber trotzdem glaube ich, haben Romane ganz andere kulturelle Auswirkungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist total klar, wie schwierig dieses Buch ist. Mir ist total klar, wie schwer verdaulich es ist, wie es ist, wie verletzend es auch sein kann. Es ist auch aus einem Gefühlszustand der Verletzung geschrieben worden und es handelt um sehr schmerzhafte Aspekte des jüdischen Lebens heutzutage. Und ich bin auch total damit einverstanden, dass man mir das übel nimmt. Ich bin für unorthodox schon hart angegriffen worden, sowohl in Amerika als hier, aber was mir sehr viel Hoffnung macht, ist, dass die Rezeption von Unorthodox sich über die Jahre sehr stark verändert hat. Und Menschen, die vielleicht in 2012 nicht damit einverstanden waren, finden es heute einen wichtigen Beitrag in der Geschichte unseres Diskurses. Und ich habe irgendwie schon ein kleines bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht in zehn Jahren auch auf dieses Buch werden anders blicken können. Aber ich würde gerne zurückkommen auf dieses Thema Schlagzeilen über Walter Hormolka weil Walter Homolka war für mich auch ein Auslöser dieses Buches. Und es ist sehr kompliziert, glaube ich, über ihn zu schreiben. Sehr schwierig. Und einige haben das versucht. Und wir haben das, glaube ich, nicht mal geschafft, die Oberfläche da anzukratzen. Aber ich würde gerne mal da ein paar Stellen so zusammenbasteln aus dem Buch und ähm, da kommen wir gleich zum, Neck also zum zweiten Strang des Buches, weil ein Strang findet in Israel statt und ein Strang in Deutschland. Also ich fange erstmal mit einer ganz kleinen Stelle, wo ich gerade in Berlin angekommen bin und ich habe so eine kleine Dinnerparty geschmissen für eine Gruppe jüdische Studierende aus Berlin, die ich in New York kennengelernt hatte. Und kurz davor musste ich mich mit einer Autorität diese Gruppe ähm, treffen. Ich nenne ihn im Buch nur Hartmut B, weil so hat ihn äh, die Presse genannt. Ähm, und der hat mich so interviewt, um zu sehen, ob ich äh, überhaupt das Privileg genießen durfte, seine Studierende äh, bei mir einladen zu dürfen. Und dann hat er mir noch hat er noch versucht mich zum Judentum zu bekehren. Und dann hat er noch versprochen, dass er einen ex-orthodoxen Juden, der in Berlin lebt, zu meiner Party auch schicken würde, damit ich sehen könnte, dass seine jüdische Gemeinde eine Art von Refugium für Ex-Orthodoxen äh, sei und dass ich eigentlich auch Mitglied seiner Gemeinde werden sollte. Ich sah mich nun um und betrachtete die lebhafte Szenerie, deutete auf die Menschen, die auf den breiten Fensterbänken und um den großen Tisch herum saßen. Du kennst also alle hier? Einige, aber ich verbringe nicht mehr so viel Zeit in diesem Milieu. Du weißt, wie es ist, wenn man so aufwächst, wie wir es taten. Er verstummte und ich beendete seinen Satz für ihn grinsend. Jede Art von Gemeinschaft löst eine allergische Reaktion aus? Exakt, entgegnete er lächelnd. Besser könnte man es nicht sagen. Also ist dieses Berliner Judentum doch nicht so verheißungsvoll für Ex-Orthodoxe, wie Hartmut es mir darstellen wollte. Berlin an sich ist toll, meinte Levy. Es ist wahrlich eine Stadt für Außenseiter. Somit ist das Judentum, von dem er spricht, auch auf logische Weise eine Art Judentum für Außenseiter. Aber ich denke, es ist viel größer als das von Hartmut skizzierte und erträumte Judenparadies. Ich kann dir viele Leute vorstellen, von denen er nicht die geringste Ahnung hat, nicht alle Juden in Berlin gehören per se zu einer Gemeinde. Die gibt es natürlich, wie überall, aber Berlin ist vor allem ein Ort, wo ein Jude keine Synagoge braucht und sich von keinem Rabbiner beraten lassen muss. Ich zeigte auf Jonah Simon und Jo Frank, die ich schon in New York kennengelernt hatte und die nun auf meinem Balkon in ein Gespräch mit zwei sehr jungen, hübschen Studentinnen aus der ehemaligen Sowjetunion verwickelt waren. Sind sie das, der Rabbiner und sein Assistent, die spirituellen Oberhäupter dieses Paradieses, von dem du gesprochen hast? Levy lachte. Nein, sagte er, der Rabbiner ist einer, der sicherlich nicht zu deiner Dinnerparty kommt. Es ist der Ehemann von Hartmut, er heißt Walter Homolka. Mit seinem Akzent ließ Levi den Nachnamen hebräisch klingen, Hamalka, was so viel wie die Königin heißt, und ich wies ihn darauf hin, was ein kurzes Grinsen bei ihm auslöste. Lustig, dass du es erwähnst, antwortete er trocken. Sie nennen ihn tatsächlich Hamoloch, der Moloch. Aber er benimmt sich ja jedenfalls wie der König der Juden. In der hebräischen Bibel tritt der Moloch als eine fremde Gottheit auf, der aufgrund der Vermischungspolitik bestimmter abtrünniger Könige zeitweise einen unrechtmäßigen Platz im israelischen Gottesdienst eingeräumt wurde, obwohl Moses Gesetze dies ausdrücklich verboten hatten. Von daher würde mir mit der Zeit diese Bezeichnung erstaunlich passend erscheinen. Ist der Israeli, dieser Homolka, fragte ich, ist er denn auch zurückgekommen? Nein, er ist Deutscher. Echt? Ein deutscher Jude? Die gibt es doch selten, oder? Was ist seine Geschichte? Nein, kein deutscher Jude, nur deutsch. Ich verstehe nicht. Also früher wurde behauptet, dass er mütterlicherseits Jude ist, dass er nur aufgrund seines Pastorenvaters evangelisch erzogen wurde. Später hieß es, er wäre übergetreten. Niemand weiß es aber genau, das Wann und Wo ist unklar. Jedenfalls gelten die Umstände seiner Konversionsgeschichte als sehr unkonventionell. Aber warte, sagte er, als er meinen empörten Gesichtsausdruck und meine sich anbahnende Entrüstung wahrnahm. Du musst verstehen, es gibt so wenige echte Juden in diesem Land, dass sie gerne jeden nehmen, der sich um die Stelle bewirbt. Levy zeigte auf Jo Frank, der gerade Zigaretten auf dem kleinen Balkontisch drehte, während er sich mit Max und Jon an dem bläulichen Licht der einsetzenden Dämmerung unterhielt. Dasselbe gilt für ihn, ebenfalls ein Deutscher, Sohn eines Pfarrers namens Schwöbel. Er hat nur seinen Namen in einen etwas jüdischer Klingenden geändert. Du meinst, damit es unterschwellig so rüberkommt, als könnte er mit Anne Frank verwandt sein? Schau dich um, die Menschen hier sind eigentlich mindestens zur Hälfte, also entsprechend der Halachah, mit der wir aufwuchsen, keine Juden. Abgesehen davon, wie man zu diesem Anerkennungssystem steht, ist das schon auffällig, dass sie eher aus dem christlichen Milieu kommen. Viele stammen aus Pfarrersfamilien, es sind also eigentlich Nachkriegsphilosomiten, Ex-Post, verstehst du mich? Von diesen gibt es hier jede Menge und in Deutschland reicht das schon, um eine jüdische Gemeinde zu gründen. Dann sind eigentliche Juden eher Störenfriede. Herr B. will dich entweder komplett unter seiner Kontrolle wissen oder dich so fern von seinen Leuten halten wie möglich. Deshalb agiert er so. Ich folgte den Bewegungen seines Zeigefingers, während er damit fortfuhr, die angeblich wahren Identitäten der versammelten Gäste zu enthüllen. Ich war verwirrt. Diese Menschen hatten mich, damals in New York, als wir miteinander an dem langen Restauranttisch saßen, mit ihrer Offenheit so beeindruckt, Sie redeten frei über ihre Beziehungen zum Judentum und ja, schon da war mir aufgefallen, dass es da ein ungewöhnliches Muster gab, aber ich war unvoreingenommen und unwissend um die Zusammenhänge gewesen, ich hatte keine Unterstellungen parat, nur Verwunderung und Neugierde und nun plötzlich, auf der anderen Seite des Ozeans, kamen mir all diese Biografien wie zwielichtige und unheimliche Inszenierungen vor. Jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit. Die ersten Schlagzeilen treffen ein am Tag unserer Rückreise nach Deutschland. Es geht um Hartmut B., den Ehemann des Rabbiners Walter Homolka. Zeitungen berichten, er hätte Studierende sexuell belästigt. Die Artikel sind voller widerwärtiger Details. Nach all diesen Jahren. Ich rufe meinen Freund Levy an. Ach das, ach was, das haben doch alle schon seit mehr als einem Jahrzehnt gewusst, sagte er. Unbeeindruckt von der ganzen Aufregung. Schon? Aber dass es endlich in den Zeitungen steht, denkst du, es kommt jetzt alles ans Licht oder werden sie sich davon noch erholen? Es sind zu viele darin verstrickt, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es geht also nur um eine kleine Verschiebung der Machtverhältnisse, keine kathartische Umgestaltung. Mach dir nicht so viele Gedanken dazu, sonst wärst du wahnsinnig. Freu dich, dass du mit diesen Leuten nichts zu tun haben musst, dass du frei bleiben konntest." Der deutsche Journalismus ist durch viele Gesetze eingeschränkt, die in diesem Land sehr anders als in Amerika ausfallen. In diesem Land hätte ein Harvey Weinstein nicht entblost werden können. Ich denke zurzeit viel über Weinstein nach. Ich hatte damals eine Theorie entwickelt, warum es so viele jüdische Namen gab, die in Verbindung mit MeToo standen. Ich musste an die Zeit von Occupy Wall Street zurückdenken, jene größte Protestbewegung Nordamerikas als Reaktion auf die Finanzkrise, die eine Reform der Marktkontrollen forderte, an damals, als ich zum Hauptquartier der Demonstrierenden zum Zuccotti Park fuhr, um den Angereisten meine Waschmaschine und meine Dusche anzubieten. Ich war gerade 25 geworden. Die Bewegung weckte große Hoffnungen in mir, nachdem Obama die Schuldigen an der Krise weitgehend hatte davonkommen lassen und ich als alleinerziehende Mutter versuchte in der Rezession ein Leben ohne jeglichen Ressourcen zu beginnen. Aber im Sukkoti Park hörte ich auch die ersten antisemitischen Parolen meines Lebens, die direkt vor mir ausgesprochen wurden. Und als ich abends im Fernsehen Stephen Colbert sah, wie er Lloyd Blankfein als jemanden mit seiner Hand auf der Affenpfote beschrieb und sich damit auf eine berühmte Geschichte der englischsprachigen Horrorliteratur bezog, in der eine Affenpfote das Symbol für zerstörerische Gier ist, und wie er die Namen Ben Bernanke und Richard Fuld viel häufiger erwähnte als zum Beispiel die von Jamie Dimon, Timothy Geithner, John Mack, Henry Paulson und Ken Lewis, Verstand ich, dass es nur die jüdischen Namen waren, die in diesem Zusammenhang hervorgehoben wurden, obwohl es so viele berühmte und mächtige Nichtjuden in der Finanzindustrie gab, die ebenfalls Dreck am Stecken hatten? War es nicht bei Weinstein genauso gewesen? Es waren so viele Männer, aber hauptsächlich, so mein Eindruck, damals lasen wir über ihn und über Jeffrey Epstein. Nicht aber über die Menschen, mit denen sie in enger Verbindung standen. Gerade bei Epstein war diese Informationslücke besonders auffällig. Bis heute wissen wir nicht wirklich über sein Netzwerk Bescheid und wer ihn so als Zuhälter nutzte. Es waren so viele, die in dieser wuchtigen Welle mit angegriffen wurden, aber geblieben sind uns heute... Die Namen Weinstein und Epstein. Sogar das konservative jüdisch-amerikanische Online-Magazin Tablet veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel und Untertitel Die spezifisch-jüdische Perversität von Harvey Weinstein. Der in, Ungnaden, un, der in Ungnade gefallene Filmproduzent ist eine Figur wie aus einem Philip Roth Roman, der seine Rachefantasien an den Gäuem auslebt. Es gab zu Recht einen Aufruhr. Wie konnte ein Jude selbst behaupten, dass so ein Verhalten, wie es Weinstein an den Tag gelegt hatte, etwas dem Jüdischen Inhärentes sei? Man zitiert gerne Mark Twains Aufsatz concerning the Jews, wenn man über die besondere Fähigkeit der Juden redet, sich als diskriminierte Minderheit verhältnismäßig oft in die höchsten Kreise zu begeben. Also, wenn man darauf stolz ist. Kritische Beobachter dieses Trends finden weniger schmackhafte Zitate. Aber im Prinzip läuft es auf dasselbe hinaus. Man vermutet, im Guten wie im Schlechten, dass Juden eine besondere Minderheit sind, weil sie sich immer unter den Privilegiertesten zu positionieren wussten. Hat niemand bedacht, dass dies von den Eliten auch genauso gewollt sein könnte, damit sie, wenn alles auffliegt, einen bestens geeigneten Blitzableiter hätten, auf den sie die ganze Wut würden konzentrieren können? Es ergibt doch Sinn, Juden in Branchen willkommen zu heißen, in denen regelmäßig geschwindelt und gelogen wird, sei es mit Zahlen oder mit Bildern. Dann hat man welche, auf die man zeigen kann, wenn jemand die Lügen aufdeckt. Diese Neigung, Juden in prominenten Kreisen zu öffentlichen Figuren zu machen, könnte man fast als etwas, als etwas Antisemitisches sehen, als eine Verschwörung wie in den guten alten Zeiten, als die Sündenböcke auf perfide Art gezielt gesucht wurden. Bis heute hat Goldman Sachs damit zu kämpfen, dass der Name ihres Chefs Lloyd Blankfein gleichbedeutend für Finanzschwindel steht, dass deshalb ein ganzer Wirtschaftszweig ins Licht antisemitischer Verschwörungstheorien gerät. Tatsächlich wird kein Name so sehr mit der Finanzkrise und dem damit einhergehenden Elend in Verbindung gebracht wie der von Blankfein. Auch das Bild von der Affenpfote geht mir nicht aus dem Kopf. Damals musste ich es Freundinnen mühsam erklären, warum die berechtigte Entrüstung über die Krise hier als Antisemitismus zum Ausdruck kam. Ich musste ihnen den Antisemitismus erklären, der darin besteht, dass wir bereit sind, die Maschinerie des Systems zu übersehen, um ein paar Figuren, die darin verfangen sind, verantwortlich zu machen. Ich verachte solche Menschen wie Lloyd Blankfein, aber nicht mehr als alle seine anderen Kollegen. Und es, verärgert, es ärgert mich, dass ich ihn in Schutz nehmen will, weil ich statt über die Krise über die so befürchtete antisemitische Welle nachdenken muss, die daraus entstand. Ist es antisemitisch, wenn jetzt Walter Homolka und sein Netzwerk auffliegen, frage ich mich? Auch wenn sein Judentum an sich auf dem Prüfstand steht, hatte er doch früher behauptet, eine jüdische Großmutter zu haben, bevor er eine ungewöhnliche Konversion und eine zweifelhafte Ordination als Rabbiner durchmachte, stand er doch unter dem Schutzmantel des Judentums in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung. Setzt seine Entblösung also auch einen Hass frei, der sich als berechtigte Wut würde tarnen wollen? Ich muss über das eine einzige Mal nachdenken, als ich mich mit Rabbi Homolka in einem Raum befand. Zugegeben, es war ein sehr großer Raum im Jüdischen Museum Berlin. Ich war gerade angekommen in Deutschland und eine Stipendiatin, die ich schon in New York kennengelernt hatte, lud mich zu der Veranstaltung ein, wo das fünfjährige Jubiläum des von ihm ins Leben gerufenen Stipendiums gefeiert werden sollte. Der Saal war so voll, als wir ankamen, dass wir einen Stehplatz ganz hinten nehmen mussten. Vorne war eine prunkvolle Bühne mit Podium eingerichtet. Verschiedene wichtige Figuren aus Politik und Kultur waren anwesend. Es gab lange, sich selbst wichtig nehmende Reden von Menschen, die ich damals noch gar nicht kannte. Später würde ich es aber sehr wohl tun. Dann kam Homolka endlich zu Wort. Ich hatte vor dem Umzug mein C1-Zertifikat im Goethe-Institut erworben. Ich erinnere mich noch, wie sehr ich mich freute, alles, alles verstehen zu können, was er sagte. Er sprach die Studierenden an, die in den vielen Reihen saßen, er lobte sie für ihre Leistungen und drückte seinen Stolz und seine Bewunderung aus für das, was gemeinsam geschaffen wurde, eine neue Generation gebildeter, kultivierter deutscher Juden. Er stellte rhetorische Fragen an sein Publikum. Wisse es, was es bedeutet, jüdisch zu sein? Wisse es, welches Schicksal vor ihnen stand? An den Studierenden liege es, zukünftige Führer der Welt zu sein, Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen, Zeitgeschichte zu prägen. Ich schaute meine Begleitung mit Verwirrung an. Sie hob ihre Augenbrauen und schmunzelte ironisch, sie war dieser Tonlage offenbar gewohnt, vermittelte sie mir mit ihren funkelnden Augen. Dennoch fand ich es in dem Moment unfassbar, dass ein Rabbine öffentlich kundtat, jüdisch zu sein hieße, im Prinzip die Weltherrschaft zu ergreifen. Es war, als hätte jemand die schlimmsten antisemitischen Verschwörungstheorien internalisiert und sie dann in eine entsprechend neue Performance von Judentum umzuwandeln. Als hätte jemand das Judentum unterwandert, um es von ihnen heraus zu zerstören. Aber das konnte nicht sein. Es war zu krass, um wahr zu sein. Stoff für Fiktion, für Fantasie. Ich sagte mir hinterher, ich hätte es falsch verstanden, ich hätte die Deutung übertrieben. Aber als ich mich nach der Veranstaltung umhörte, um für mich zu klären, ob ich das Gesagte auch wirklich verstanden hatte, schien niemand überrascht oder verstört zu sein. Viel eher referierten die Studierenden eine ähnliche Überzeugung, dass sie in der Tat besonders waren, weil sie nun als Juden galten, dass sie ein einmaliges Schicksal angenommen hatten, dass sie, zumindest in diesem Land, immer als etwas Erhabenes gelten würden. Und ich kapierte, dass es ihnen auch gefiel so, dass sie mich nicht brauchten, um an ihrem Palast aus Ambitionen zu rütteln. Ich rufe meine Freundin Rachel an. So, jetzt ist es raus. Jetzt musst du diese Geschichte für eine amerikanische Zeitung aufbereiten. Es ist einfach zu abgefahren, dass wir dir jeder mit Kusshand abnehmen und die amerikanischen Gesetze werden dir viel mehr ermöglichen, als bisher ans Licht kamen. Und die Leute werden bereitwillig mit dir reden, weil sie wissen, dass das alles nicht mehr vergeblich ist. Aber mein Deutsch ist nicht gut genug, beschwert sie sich. Und die Geschichte ist ja wahnsinnig kompliziert. Er hat sich ein riesiges Reich aufgebaut. Bis ich das alles ausgepackt habe, das wird ein Jahr oder mehr dauern. Na und? Da verlohnt es sich, ein Jahr deines Lebens zu investieren. Das wird noch zu einem Buch, zu einem Film. Warte nur ab. Wie soll ich die Geschichte betiteln? Das jüdische Reich? Das Kapern des Judentums? Jüdischer als die Juden? Passen alle. Untereinander besprechen wir nun das Problem der Konversion fieberhaft. Kommt sie wirklich häufiger in Deutschland vor? Die Gemeinde ist hier so klein, vielleicht ist es auch ein Problem der Verhältnisse. Manche sagen, das Problem bestehe darin, dass die Konvertiten komischerweise alle an Machtpositionen gelangt sind, dass es denen nicht um das Judentum selbst gehe, sondern um die Vorteile, die sich, sich damit einhandeln. einhandeln. Das spreche eher gegen das deutsche System, das dafür eingerichtet ist, jüdisches Leben zu fördern, aber dies auf eine Weise tut, die weitere Verdrängung verursacht. Tatsächlich kenne man nur wenige Konvertiten, die es mit ihrem Status nicht zu so großer Aufmerksamkeit gebracht hätten. Sind sie trotzdem da? Unbekannt? Diskret? Aufrichtig? Und schrumpfen die Gemeinden so bedrohlich, weil es den Konvertiten nicht um das Wohl der Gemeinden geht, sondern um ihr eigenes? Sievers und Ederberg leiten Synagogen, die kaum Stammbesuche haben. Junge Leute kommen auch nicht nach. Wie soll die Gemeinde wachsen, wenn sie so unattraktiv für die eigentlichen hier ansässigen Juden ist? Ist es einfach eine weitere Zerstörung jüdischen Lebens, wie Rache glaubt, diesmal subtiler und hinterhältiger, aber ein Verbindungsglied in einer alten Kette der perfiden Verdrängung? Rachels Artikel würde ein Jahr später in der Tat erscheinen. Homolka sei besonders darin begabt, würde er erklären, jenen begüterten Deutschen ihre historische Schuld abzunehmen. Man nenne ihn einen Wunderrabbiner, der schwärmenden Journalisten verkünde, der Holocaust sei für seine Generation, knapp zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, nun nicht mehr zentral. Wir schaffen viele neue Arten, jüdisch zu sein. Für alle, die Juden sein wollen, finden wir einen Weg, dies zu ermöglichen, würde der Artikel Rabbi Homolke weiter zitieren. Am Ende käme das Zitat eines eigentlichen jüdischen Rabbiners in Deutschland, der die Lage so beklagte. Erst haben sie uns vernichtet, nun werden wir einfach ersetzt. Aus dem sicheren Abstand des englischsprachigen Raums ist eine weitere skurrile Geschichte um einen modischen Scharlatan. Ein Zirkus, über den man tuscheln und schmunzeln kann. Aber die Absurdität der Blamage kaschiert die tiefe Wunde, die sie bei den deutschen Juden hinterlässt. Niemand nimmt für sie Partei, weil sie immer noch nicht gewollt sind, nicht in ihrem wahrhaftigen Dasein, nicht, wenn es eine bessere Version gäbe, die sich politischen Zwecken dienlicher erwiese. Wann immer wir über die Konversion reden, muss ich unweigerlich an den genau einen Witz denken, den mein Großvater zu jedem festlichen Essen erzählte. Es ging um einen Juden aus dem Städtel, der die Benachteiligung aufgrund seines Bekenntnisses irgendwann leid war, er ging zur Kirche und sprach den Priester an. Vater, darf ich Christ werden? Der Priester antwortete begeistert. Aber selbstverständlich, mein Sohn, komm nur herein und wir machen dich zum Christen. Der Priester sprenkelte heiliges Wasser auf den Kopf des Mannes und intonierte dreimal, du bist ein Christ, du bist ein Christ, du bist ein Christ. Dann schickte er den Mann nach Hause mit der Ansage, alles über die Regeln und Gebote seiner Vergangenheit zu vergessen und sich nur auf eine einzige Regel zu konzentrieren. Am Freitag sollen Christen kein Fleisch essen. Ein paar Wochen später kam dem Priester der Gedanke, er solle doch das neue Mitglied seiner Gemeinde besuchen, um zu sehen, wie es sich mit der neuen Religion im Alltag so lebte. Es war Freitag. Und er war entsprechend überrascht, als er sich dem Haus des Mannes näherte und den unverkennbaren Geruch des von, von gebratenem Fleisch wahrnahm. Er schritt eilig zur Tür und klopfte vehement dagegen. Der Mann öffnete mit einem herzlichen Gruß, wie Sie mich ehren, Vater, kommen Sie bitte herein. Ich wollte gerade das Essen auf den Tisch stellen. Und als der Priester dem neuen Konvertiten in die Küche folgte, sah er, wie der Mann einen riesigen Braten aus dem Ofen nimmt und er schrie entsetzt auf. 613 Regeln konntest du vorher befolgen und nicht mal die einzige, die ich dir aufgab, ist bei dir stecken geblieben. Ich habe dir doch nur um eines gebeten, am Freitag kein Fleisch zu essen. Aber Vater, sagte der Mann überrascht, ich habe Wasser drauf gesprenkelt und gesagt, du bist ein Fisch, du bist ein Fisch, du bist ein Fisch.
0: Bei dieser Analyse, die nun zugegebenerweise am Ende mit dem Beispiel ja eigentlich die umgekehrte Konversion beschreibt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Rabbi eine ähnliche, simple Lösung parat gehabt hätte, hat es Sie dann doch gewundert, dass diese Analyse des, des Antisemitismus, die wir ganz am Anfang ja auch in dieser Passage hatten, da war, jetzt plötzlich gegen Sie selber angewendet wird, dass man diesem Buch auch vorgeworfen hat, es sei antisemitisch, gerade weil es eben auch eigentlich nur über Juden spricht, über, mhm. über die Rolle, die Juden in der Gesellschaft einnehmen, über den Machtfaktor, den jüdisch sein hier in Deutschland zumindest bedeutet. Und Sie sagten schon, der zweite Strang spielt in Israel. Da ist es natürlich noch einmal eine ganz andere Frage, die Sie aber mhm. auch sehr deutlich ansprechen.
1: Also mit dem Vorwurf des Antisemitismus muss ich erst mal sagen, bin ich tatsächlich ähm, schon sehr früh konfrontiert worden, als ich unorthodox veröffentlicht habe. Und da war das Argument, ähm, dass da ich diese Lebensgeschichte erlebt habe und sie öffentlich erzählte, habe ich äh, dem Antisemitismus Nahrung gegeben. Und das war ein Vorwurf, der wirklich aus den liberalsten jüdischen Ecken kam. Das heißt, die hatten kein Problem damit, dass ich ausgestiegen bin. Die hatten ein Problem damit, dass ich darüber erzählt habe. Dann habe ich immer gefragt, okay, das heißt, wenn wenn du ein Problem hast, dass ich darüber erzähle, heißt, du verstehst meinen Schmerz, du verstehst, warum ich ausgestiegen bin, aber du findest trotzdem, dass dieser Schmerz etwas über das Judentum aussagen kann, dass nicht 100% perfekt und hübsch ist. Aber wäre es nicht vielleicht schlauer, dass man sich als Juden mit diesen Aspekten im Judentum auseinandersetzt, damit man auch der Außenwelt zeigen kann, nicht alle Juden unterstützen diese Auslegung vom Judentum. Ist das nicht viel besser, als nur so zu tun, als würde man gar nicht darüber wissen oder als würde man nichts darüber wissen wollen? Und ich glaube, also neulich habe ich zum Beispiel in, in einem New York Times Podcast ein sehr spannendes Interview mit einer Reformrabbinerin aus Los Angeles gehört, die Sharon Kraus. Die hatte äh, an Yom Kippur ein Predigt gehalten, das im Nachhinein viral ging, weil es so eine Art von Vorhersage, äh, also es klang wie eine Vorhersage des 7. Oktober's. Und sie hat erzählt in dem Podcast, sie hat gesagt, mehr Kulpa, wir haben zu lange hinweggeschaut. Wir wollten uns nicht mit dem Fundamentalismus im Judentum auseinandersetzen. Es war uns unbequem. Wir wollten uns lieber von anderen Prioritäten ablenken. Das war falsch. Das dürfen wir nicht mehr tun. Es ist unsere Aufgabe, sich dieser Realität zu stellen und eine deutliche Gegenposition zu entwickeln. Das heißt, heute gilt unorthodox nicht mehr als eine Geschichte, die Antisemitismus fördern würde, sondern es gilt als eine Geschichte, die jüdischen Gemeinden dazu aufgerufen hat, sich klar gegen diesen Fundamentalismus zu positionieren und zu zeigen, es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen des Judentums, keine Auslegung spricht für das Judentum an sich. In diesem Fall ist es ja so, dass ich mir ja selber sehr mit der Frage hadere, inwieweit darf man überhaupt über diese Themen in der Öffentlichkeit sprechen. Und natürlich bin ich auch sehr erfahren in dieser Frage aufgrund von unorthodox. Und zum Beispiel in einem meiner ersten Interviews habe ich dann erklärt, wie es so war in Deutschland, dass deutsche Konvertiten sich riesige staatliche Subventionen gesichert haben, um Machthierarchien aufzubauen und diese Macht auch gegen andere Juden zu missbrauchen. Und dann sagt man mir, man kann doch nicht das Judentum mit Macht und Einfluss verbinden. Und sage ich, aber ich verbinde nicht das Judentum mit Macht und Einfluss. Ich verbinde deutsche Opportunisten, die sich wie Juden verkleiden, mit Macht und Einfluss. Und das ist ein großer Unterschied. Aber tatsächlich ist es dennoch sehr kompliziert in Deutschland, weil es gibt nirgendwo sonst so viele Motivationen für Menschen, sich solche Identitäten auszudenken. Wir, wir haben ein Problem, das nicht zu leugnen ist, dass wir immer wieder davon erfahren, dass irgendjemand in diesem Land so getan hat, als wäre er Jude oder wäre sie Jüdin. Und dann im Nachhinein kam es heraus, dass sie es nicht war. Es gibt unzählige Geschichten. Ja, Ich könnte jetzt anfangen, die zu Listen nehmen, wie die neuesten Beispiele. Es gibt ja diese Geschichte von Fabian Wolf. Es gibt die Geschichte von Marie-Sophie Hingst. Es gibt die Geschichte von der Gemeinde Pinneberg. Also es ist unzählige Geschichten. Und ich finde es berechtigt und wichtig zu fragen, was für Strukturen gibt es in diesem Land, das dazu führt, dass einerseits Menschen, sie also diese, diese Sehnsucht überhaupt spüren, solche Identitäten zu vereinnahmen? Und was, was haben wir hier eingerichtet, dass es denen so leicht macht, diese Strukturen zu missbrauchen, und zwar oft gegen andere Juden? Und das sind sehr komplizierte Fragen, wo es nicht immer klar ist, was die Lösung ist. Weil zum Beispiel... Die Tatsache, dass äh, die jüdische Gemeinde in Deutschland staatlich subventioniert wird, ist richtig angesichts der Geschichte, findet aber so nirgendwo statt und deshalb gibt es diese Art, wie sagt man, Infighting auf Deutsch, Infighting, so, ähm, das so innere, inner jüdische ja, ja, Streitereien das oder so
0: inner-jüdische Streitereien trifft es wahrscheinlich am schönsten, genau. wobei der Begriff des Infights ja letztlich auch noch mal ein besonders intimer, ja, alle eben also so Ja, also sage ich mal auf Englisch Infighting.
1: Also Infighting gibt es natürlich überall in der Welt, weil Menschen sind so drauf und ähm, um sich zu verstehen ist immer das Schwierigste, was man erreichen kann. Aber Infighting in Deutschland ist schon etwas Besonderes. Ähm, und das, was dann auch zwischen Walter Homolka und dem Zentralrat abging und was dann in, als Folge diese Auseinandersetzung ist, ist, ist sehr hart und kann nur dadurch erklärt werden, dass. Es wird um etwas gestritten. Und dieses Etwas ist nicht sozusagen das, was im Ausland als wichtiges gilt. Dieses Etwas ist Alleinvertretungsanspruch und politische Legitimität und eben Zugang zu staatlichen Ressourcen und Autorität. Und in anderen jüdischen Milieus in der Welt wird gestritten, aber nicht um diese Dinge. Und obwohl ich das richtig finde, dass der Staat in, in jüdisches Leben investiert, finde ich es genauso richtig, dass der Staat auch genau hinschaut, wie diese Investition aussieht und ob sie missbraucht wird oder nicht. Und ich finde es wichtig, diese Alleinvertretungsansprüche zu hinterfragen, weil die jüdische Gemeinde in Deutschland ist rasant gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Aber wir wissen noch gar nicht davon, weil wir nicht statistisch gefasst sind, weil wir nicht Gemeinden angehören. Und obwohl ich sehr großen Respekt habe für Menschen, die Mitglieder der Gemeinde sein wollen, mache ich mir gleichzeitig Sorgen um den Mitgliedschwund. Und ich mache mir Sorgen, dass die Mehrheit der Juden in Deutschland, die nicht Gemeinden gehören, keine Vertretung haben und, und scheinen auch nicht so erwünscht zu sein, weil sie eben sich nicht als politische Einheit hergeben
0: Wobei das ja ein, ein Phänomen ist, was allgemein auf eine, eine religiös-staatliche Tradition in Deutschland zurückgeht, über die staatliche Finanzierung der Kirchen, über überhaupt den Begriff sozusagen der Staatskirche. Ist es
1: vergleichbar mit der Kirche? Man die Kirche es, finanziert sich über Steuern. Man hat
0: es übertragen auf die jüdischen Entschuldigung, Gemeinden. Entschuldigung,
2: Frau Heldmann, die jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik finanzieren sich ebenfalls über Steuern. Nicht nur. Entschuldigung, über Synagogensteuer. Die Kirchen haben Staatsverträge, die Gemeinden haben Staatsverträge, die Kirchen haben Kirchensteuer. Und die haben
1: aber diese 22 Millionen im Jahr kommt ja nicht von den Steuern, aber die die Mitglieder. Mit Doch darüber ja, rede
2: ich auf geantwortet, auf die Frage, haben Sie geantwortet aber die Kirchen haben es mit im die
1: genau auch, haben auch Steuern. genau Vielleicht. aber zusätzlich zu den Steuern kommen die 22 jetzt Millionen jetzt. aber die jetzt. kommen nur für jetzt. die offizielle Gemeinden und nicht für die Juden, die außerhalb dieser Gemeinde in Deutschland leben. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Gemeinde finanziert wird. Was, was Womit ich ein Problem habe, ist, dass nur die Gemeinden die staatlichen Ressourcen erhalten. Das heißt, die Gemeinden haben automatisch aufgrund dieser Ressourcen ein größeres Gehör und eine größere Legitimität. Ich bin alleine auf diesem Podium. Wollen Sie jetzt eine ganze Community auf diesem Podium einladen?
2: Ich finde es problematisch, dass wir Sie sind doch hier. Das ist ja wunderbar. Schau.
1: Ich schätze Ihre Gegenrede sehr. Aber haben Sie zum Beispiel eine gute Idee für mich, wie man für Repräsentation Juden außerhalb der Gemeinde sorgen könnte?
0: Die, die Frage, die sich, verzeihen Sie, aber die Frage, die sich darstellt, ist ja, dass es kein Sonderfall bei bei Juden ist, sondern dass es genau das Gleiche natürlich für Christen gilt, die nicht einer Gemeinde angehören, genauso für Muslime gilt, die nicht in entsprechenden Moscheegemeinden angehören. Eben nicht. Die Eben gibt es einen Unterschied. Runter.
1: Ja, aber in diesem Fall ist es so, wenn ein Christ aus der Kirche tritt, dann sagte ich, zahle keine Steuer mehr, ich finanziere nicht mehr dieses Christentum und so weiter, und deshalb darf auch die Kirche nicht für mich sprechen. Das Ding ist. Ich zahle auch keinen Steuer an die jüdische Gemeinde, aber die jüdische Gemeinde spricht trotzdem weiter für mich, weil die jüdische Gemeinde wird als Sprachrohr für Juden in Deutschland wahrgenommen. Das ist okay, weil die jüdische Gemeinde hat auf jeden Fall einen Anspruch für die Mitglieder ihrer Gemeinde zu sprechen. Die Frage ist, was machen wir mit der neuen Realität in Deutschland, dass wir eben extrem viele Israelis hier haben. Wir haben sehr viele ähm, eingewanderte Juden aus Amerika und aus dem sonstigen Ausland. Die sind nur seit 10, 20, maximal 30 Jahre hier und die finden keine Repräsentation. Gibt es, also, gibt es kein aufrichtiges, aufrichtiges Interesse daran, auch Repräsentationen für diese Gruppen zu sorgen. Vielleicht könnte sogar die jüdische Gemeinde darüber nachdenken, wie schafft man mehr Repräsentation für diese Menschen.
0: Aber es gibt doch so etwas wie, wie Publikum. Verzeihen Sie, aber es gibt auch so etwas wie Publizität. Sie beispielsweise sind eine Repräsentantin dieser Nein, spezifischen Zweigs. Nein, ich bin des keine Jugendtus.
1: Repräsentantin. Weil Sie für eben, sich stehen. Genau, ich stehe nur für meine Erfahrung. Aber niemand hat mich gewählt. Niemand hat mich zum Repräsentantin auserkoren. Wenn überhaupt, bin ich eine sehr inoffizielle, anekdotische Repräsentantin. Aber auf gar keinen Fall will ich mich als Repräsentantin da hinstellen. Aber ich finde es trotzdem relevant, dass meine Stimme gehört wird. Weil ich Stiftung, Stiftung für die Juden,
2: die außerhalb der Gemeinde sind oder so. Es gibt ja auch die Giordano Bruno Stiftung, die sich für die nicht, die, die nicht christlichen oder irgendwelchen Kirchenangehörigen, deutschen oder mit
1: den Bürgern einsetzt. Also Sie können ja eine Stiftung aufmachen. Haben Sie Erfahrungen in sowas? Es ist unheimlich hart, aber es ja. existiert. Ja, okay. immer, wenn man es anfängt. Ja. Okay. Sie, Sie denken, ich als Autorin eines Buches soll eine Stiftung gründen? Naja, zusammen mit drei, 23 anderen Israelis, Amerikanern, was auch immer, die, in der, in, die der Meinung sind, dass ihre Stimme nicht gehört wird und dafür machen sie eine, einen Verein, einen Verein sein, mhm. ja der das als, äh, als Thema dann, als Lobbythema hat. Ich, so, sind sie
0: das so Wären
1: Sie damit einverstanden? <lacht> Frieden sei mit uns. <lacht>
2: Ich muss Ihnen nicht die Absolution dafür geben, wenn wir schon in diesem duktuellen Sinne von Frieden sein mit uns, Ich muss Ihnen nicht die Absolution geben, sich ein entsprechendes Forum oder all die Stimmen, die glauben, nicht durch die jüdischen Gemeinden oder durch den Zentralrat repräsentiert zu sein. Und das ist völlig legitim, dass es hm. diese Menschen gibt. Und überhaupt kein Thema. Hm. Dass sie ihre eigenen Strukturen schaffen, dafür brauchen sie von niemandem die Absolution. Das ist Gott sei Dank in diesem Land ohne weiteres und unproblematisch möglich. Ich, würde ich möchte Ihnen aber auch in diesem Zusammenhang, wenn Sie jetzt schon das Thema der Stimmen ähm, angesprochen haben, ich nehme es ein bisschen anders wahr, ich glaube, hm. es gibt ein sehr vielfältiges ähm, Stimmengemenge sozusagen in der Bundesrepublik, gerade an jüdischen Stimmen. Ähm, und zum Zweiten, wenn Sie ganz konkret fragen, dann wissen Sie wahrscheinlich selber aufgrund der Tatsache, dass Sie in Berlin leben, dass es gerade in Berlin zum Beispiel mit Zusammen-Berlin eine Gruppe gibt von Israelis, die sich sehr wohl ja. organisiert und zusammengeschlossen haben ja. und letztendlich auch eine Stimme sind. Und ich ja. gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Wir eröffnen am Sonntag hier in Frankfurt, zusammen in Frankfurt, und zwar gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Frankfurt, die diese Stimmen, die außerhalb der Gemeinden sind, ja. und von denen wir wissen, dass sie nicht unsere Gemeindemitglieder sind, ja. ebenfalls mit unseren Steuereinnahmen und mit den staatlichen Mitteln, die wir dringend erhalten, auch dorthin weitergeben.
1: Das finde ich sehr vielversprechend.
0: Warte, ich muss es ganz Reik, kurz doch zusammenfassen, nicht, ja. Ja. einfach weil die Menschen, die draußen an den Bildschirmen sitzen, leider Gottes die Stimmen aus dem Saal nicht richtig hören so. können. Darum wirklich nur in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, was als Bemerkung aus dem Publikum kam, weniger als Frage als eben Bemerkung, dass es eine große Vielfalt im jüdischen Leben gibt, dass es Vereinigungen gibt wie zusammen Berlin oder jetzt bald auch zusammen Frankfurt, wo ganz bewusst auch jüdischem Leben außerhalb der Gemeinden eine Stimme verliehen werden soll in Gemeinschaftlichkeit sozusagen hm. der Juden an den jeweiligen Orten.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass weniger als ein Drittel der Juden in Berlin gehören der Gemeinde an. Und obwohl es natürlich kleinere Gruppen gibt, die sich organisieren, es gibt kein Dach, worunter sozusagen alle sich befinden können. Kein Dach, der Schutz- und ähm, Rückzugmöglichkeit bietet. Kein Dach, der Ressourcen bietet. Ähm, und das finde ich traurig, ähm, weil es ist nicht ausgeglichen. Also diese Machtverhältnisse sind nicht ausgeglichen. Und ich finde, da wir gerade in Berlin die Mehrheit bilden, ich finde es nicht fair, dass alle Ressourcen und alle Vertretungsrechte ähm, in eine Minderheit jetzt investiert werden. Obwohl ich diese Minderheit respektiere und, und, und ihr Dasein absolut äh, akzeptiere und supporten würde. Aber ich finde es gut für uns alle, wenn dann nicht das Gefühl gebe, dass... Man von sozusagen in seine Vertretungsrecht etwas von anderen wegnimmt. Aber das würde damit, also ich würde sagen, weil wir Sie nicht aus dem Publikum hören, ich würde anbieten, dass wir uns mal persönlich darüber auseinandersetzen, wenn Sie ja Interesse haben und bereit sind. Ich bin interessiert und bereit. Und ich schätze Ihre Anwesenheit sehr.
0: Ich möchte auch noch eine Nachfrage stellen, weil es in diesem Buch ja ein durchgehendes Sujet immer wieder ist, dass Sie sagen, es ist eine Art, Sie sprachen es eben auch ganz explizit aus, eine Art Opportunismus, die beim Übertritt von Menschen aus anderen Glaubensrichtungen zum Judentum auch eine wichtige Rolle spielen. Bei Ihnen klingt es sehr häufig so, als sei das eigentlich die einzige Motivation. Und gibt es ja ganz allgemein in dieser Gesellschaft auch ein hm. großes spirituelles Bedürfnis. Nicht, dass jetzt die christlichen Kirchen besonders hm. viel Zuwachs hätten in den letzten Jahren. Das will ich jetzt, weiß Gott, nicht behaupten. Das ist sicherlich beim, beim Judentum stärker. Trotzdem würden Sie per, nee, per se mit Sicherheit nicht, aber würden Sie wirklich dem Gro der Konvertiten absprechen, dass sie ja. ein ernsthaftes religiöses Interesse haben, eine wirkliche Überzeugung vertreten, vielleicht auch einfach nur ein als spirituelles Defizit empfundenes Gefühl haben, ja. was sie hoffen, dort befriedigt zu bekommen. Die
1: meisten Konvertiten haben schon eine ganz, ganz große Überzeugung. Also das ist, fordert es auch von einem, dass man eine ganz große Leidenschaft für das Judentum und für die jüdische Identität hat. Aber die Frage ist, woher kommt diese Leidenschaft? Was steckt dahinter? Was ist diese psychologische Struktur? Der Leidenschaft. Wie wirkt es sich aus? Warum ist es so, dass so viele Konvertiten das Gefühl haben, aufgrund ihrer Konversion müssen sie jetzt Positionen der Vertretung und der und des Einflusses auch einnehmen? Weil die meisten Konvertiten, die ich im Ausland kenne, die leben ja das Judentum für sich selbst, nicht um für irgendjemand zu sprechen oder in der Öffentlichkeit damit zu stehen. Ich finde es echt bemerkenswert, wie viele ähm, solche Persönlichkeiten hier. Äh, in, der, in, in dem Scheinwerferlicht stehen und darüber bestimmen dürfen, wie das Judentum hier wahrgenommen wird und wer für das Judentum sprechen darf. Ich glaube aber, das ist nicht allein ihre Schuld. Ich glaube, es liegt auch etwas an den sozialen, an den Strukturen, an den gesellschaftlichen Entwicklungen, dass eben Judentum so etwas beigemessen wurde in diesem Land, wo die Menschen vielleicht das Gefühl haben, es ist ja so schön, das Jüdischsein hier zu verkörpern. Es tut einem einfach seelisch gut, ja, also dieses, dieses Gefühl, dass man, dass man eine Identität gehört, die, ja, die eine so unglaublichen, unglaubliches Narrativ besitzt, was einem auch Lebensbedeutung und Sinn geben kann und, das ist in diesem Land sehr verstärkt. Das Judentum ist hier wahnsinnig aufgeladen. Es gibt eine ganz große Liebe zum Judentum in diesem Land, was ich ja auch erlebt habe hier als Autorin von Unorthodoxen überbitten, dass die Seele sind immer voll und die Menschen wollen vom Judentum was erfahren und die wollen mir ihre Erfahrungen über das Judentum erzählen. Nirgendwo sonst in der Welt gibt es so eine Leidenschaft dafür. Das heißt, es ist teilweise diese Strukturen, die auf Nachvollziehbare und auf verständliche Weise entstanden sind und dann die Menschen, die aus persönlicher Leidenschaft in diese Strukturen rutschen. Und ich glaube, das passiert dann irgendwann von sich selbst. Und in dem Fall Homolkas ist ja enormer Schaden angerichtet worden.
0: Wobei er andererseits vor Gericht freigesprochen worden ist von den Vorwürfen. Er hat Schadenersatz bekommen für die Homolka? Berichterstattung Homolka.
1: Naja, 93 Prozent seiner Vorwürfe sind nicht.
0: Also ja, ist das Problem der Juristerei, selbstverständlich. Naja, der je nachdem, hat ja, wie es gemacht wird. er
1: hat ja mit acht Prozent oder sieben Prozent Recht gehabt. Komm. Mit sieben Prozent, da hat, die muss ja alle seine Ämter, auf alle seine Ämter verzichten. Jetzt ist er noch uni und der arbeitet weiter und er hat natürlich immer noch Kontakte in diesem System, das angeblich übernommen wurde. Aber ich kenne Menschen, die von ihm missbraucht wurden eingeschüchtert wurden, verdrängt wurden, die mussten dieses Land verlassen, Menschen mit jüdischen Vorfahren in diesem Land, die von einem deutschen Konvertiten hier verdrängt wurden, beleidigt wurden, bedroht wurden. Also das sind furchtbare Missstände und es ist einerseits schuld diese politische Strukturen, dass diese Missstände stattfinden, aber ich frage mich auch, wo war die jüdische Gemeinde? Warum hat die jüdische Gemeinde nach all diesen Jahren, wo sie gewusst haben, was da findet, alle haben das gewusst und das Erste, was passiert ist nach den Schlagzeilen in der Zeitung ist, alle sind auf Sozialmedien gegangen und haben gesagt, wir haben das doch alle gewusst. Warum haben wir nicht was unternommen? Ist es so schlimm in Deutschland, also das, dass man das Gefühl hat, man kann nie jüdische Kritik ausüben?
0: Naja, das hätten Sie nun den christlichen Gemeinden genauso vorwerfen dürfen. Das naja. ist wirklich ein Schema, was offensichtlich aus einer Die katholische Kirche steht, steht in hat.
1: Verantwortung für diesen Missbrauch. Also das wird ständig thematisiert. Sie, sie hat
0: Jahrzehnte dafür gebraucht. Jahrzehnte Muss dafür gebraucht, ja. Geben Sie vielleicht in jüdischen Gemeinden noch ein okay. paar Okay, Alles klar.
1: <lacht> Erledigt.
0: Trotzdem noch mal eine Frage. Ja. Gerade weil Sie in der Vorbemerkung zu Ihrem Buch auch noch mal sagen, es, man hat es ja eben auch beim Lesen schon gehört, es gibt... Akteure in diesem Buch, die werden mit abgekürzten Namen angegeben. Sie haben Namen, die komplett genannt werden. Und vorne schreiben Sie, dass mit den Leuten darüber auch jeweils gesprochen worden wäre, deren Einverständnis hätten Sie. Bei Walter Homolka hatten Sie wirklich das Einverständnis von ihm oder läuft der als Person der Zeitgeschichte sozusagen hier in dieses Buch hinein?
1: Tatsächlich ist dieses Buch 30 juristische Lektorate unterzogen worden. Es war sehr schwierig, dieses Buch zu schreiben, weil ich, ich musste mich diese Persönlichkeitsrechte-Gesetze anpassen. Und ähm, man hat einfach nicht die Freiheit, äh, über Dinge hier zu schreiben wie in anderswo. Das heißt, ich habe mich um die Geschichten drumherum geschrieben. Und das Einzige, was ich tun durfte, ist das zu erwähnen, was schon in der Presse vorkam. Weil wer nicht in der Presse erfolgreich klagen kann, dass er so erwähnt und beschrieben wird, kann auch keinen Auto, kein Autor, keinen Autoren des Buches an, ähm, verklagen. Das heißt, Homolka hat die meisten seiner Klagen nicht gewonnen. Und deshalb darf er in diesem Buch, in diesen Zusammenhängen namentlich erwähnt werden, weil die Presse ihn namentlich erwähnt hatten in diesem Zusammenhang und haben ihre Gerichts ähm, Streit ähm, gewonnen. Allerdings sieht man, dass Hartmut B nicht mit dem vollen Nachnamen genannt wird, weil eben in der Presse er auch nicht mit dem vollen Nachnamen vorkam. Das heißt, jeder Satz in diesem Buch ist eine juristische Entscheidung. Und es gibt leider sehr, sehr viel, was ich so gerne erzählt hätte, was ich nicht erzählen darf. Ähm, und das finde ich traurig, weil es sind Missstände, die immer noch nicht aufgedeckt wurden und werden wahrscheinlich nie aufgedeckt Aber werden.
2: Ja, aber... Ich glaube, Chabad Berlin genau. war erfolgreich gegen Sie. Also haben Sie nicht
1: mit allen Also Chabad Berlin war erfolgreich insofern, dass Sie es geschafft haben, dass ich in zukünftigen Auflagen eine Fußnote hinzufügen müsste, wo Sie eine Stellungnahme äußern dürfen. Also wenn Sie das als erfolgreiche Klage sehen, dann meinetwegen. Also ich habe natürlich nichts dagegen, eine Fußnote da reinzumachen.
0: Für eine Frage haben wir noch Zeit. Hm. Wie hat das Buch, was nun im Lauf des letzten und Anfang dieses Jahres geschrieben worden ist, sich für sie verändert nach dem 7. Oktober. Und wie hat das die Rezeption des Buches verändert? Denn es kam ja heraus, bevor wir die Massaker der Hamas erlebt haben. Und ich habe das Gefühl... Dass Sie als Person, wie aber auch das Buch, seitdem anders wahrgenommen werden.
1: Hm, ja. Ich muss zugeben, als ich das Buch geschrieben habe und über meine Ängste über die Zukunft da geschrieben habe, habe ich nicht gedacht, dass diese Ängste so schnell reell werden würden. Ich habe gedacht, das kommt in zehn Jahren. Vielleicht sogar 20, wenn man hoffnungsvoll ist. Für mich war das entsetzlich, dass so schnell nach der Veröffentlichung dieses Buches das Buch von einem komischen Beitrag zur, zum deutschen Diskurs bis hin zu einem sehr brisanten, sagen wir mal, Positionierung äh, in dem Diskurs über den Nahostkonflikt äh, ähm, rüberging. Und was aber noch erschreckender für mich war, waren die Veränderungen, die man auch in der israelischen Gesellschaft beobachten konnte, seit dem 7. Oktober und auch die Veränderungen in den in der Diaspora und wie sehr mein Buch das im Prinzip vorhergesehen hatte, weil es eben, eine, es war auch eine berechtigte Angst, die ich hatte, aber zum Beispiel, ich beschreibe in diesem Buch, was die Rechtsradikale Zionisten sich für die Zukunft vorstellen und inzwischen hört man die das öffentlich sagen, ohne Codes, Früher haben sie ihn kurz gesprochen, neulich hat ein äh, jüdischer Journalist für The New Yorker ein, eine sehr berühmte Siedlerin in der Siedlerbewegung interviewt und er hat äh, gefragt, ähm, wo sie glaubt, die wahren äh, Grenzen Israels sind und, und wo dieses zukünftige Israel sein sollte und sie hat gesagt, vom Euphrat bis zur Nil. Das war früher in der Öffentlichkeit einfach nicht etwas, was man gehört hat, das war natürlich privat bekannt. Aber das kam nie in die Öffentlichkeit, so dass die Menschen sich gar nicht da zurückgehalten hatten. Und inzwischen halten sich israelische Politiker nicht davon zurück, die Dinge zu sagen, von denen ich schon wusste, dass sie das glauben. Und ich habe nicht gedacht, es kommt so schnell. Und das, ähm, das hat mir einen sehr großen, sehr große Angst und eine große Verzweiflung eingeimpft. Aber da möchte ich was entgegenhalten, weil ich möchte nicht hoffnungslos aus diesem Abend gehen. Ich habe schon Hoffnung. Ich habe was anderes erlebt, nämlich ich habe erlebt, wie Juden in der Diaspora sich jetzt damit auseinandersetzen, was ihre Aufgabe ist, wie sie die liberalen und weltoffenen Stimmen in Israel besser unterstützen können. Und das tröstet mich sehr, weil ich glaube schon, dass das, was Michael Wolfson übrigens in der NZZ geschrieben hat, ist ganz stimmig, es wird... Es wird an diese Juden äh, ankommen. Es wird an die liberalen Juden im Ausland ankommen, wie Israel sich entwickelt, weil wir haben vielleicht keinen Wählereinfluss, aber wir haben kulturellen Einfluss. Und es ist unsere Aufgabe und ich glaube schon, das ist eine Aufgabe, dass man ernst nimmt. Ich glaube schon. Und, ähm, und auch in Deutschland, glaube ich, wird man diese Aufgabe ernst nehmen. Ich habe ich hab Hoffnung und Vertrauen. Daran und ich ähm, habe heute Morgen einen sehr ähm, ganz, ganz bereichernden Austausch im Jüdischen Museum Frankens gehabt mit der Leiterin da, die ist auch aus Amerika. Und, und ich, ich sehe auch, wie, wie Menschen, die früher vielleicht ihre, ihre liberale Ansichten in Bezug auf Israel privat gehalten haben, weil sie gedacht haben: Ja, so etwas ist in der Öffentlichkeit nicht zu äußern, sich auch Gedanken darüber machen, okay, wie kann man sich mit anderen. Freidenkenden Juden zusammentun, organisieren und eine starke Gegenstimme in der Diaspora herstellen. Weil Juden sind eben vielfältig, kompliziert, aller Art politischer Ansichten. Wir dürften alle Gehör finden, wir, dürfen, wir haben alle einen Anspruch auf Repräsentation und wir haben auch alle einen Anspruch auf Repräsentation in dem jüdischen Staat. Weil das ein Staat für Juden ist. Nicht manche Juden, nicht nur rechtsradikale Juden, sondern für alle Juden. Und das müssen wir uns erkämpfen, dass es so bleibt.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Offenheit.